0: Olá, bom dia. Começamos aqui mais um Morning Call. Nesta segunda-feira, dia 18 de maio, eu sou Felipe Villegas, estrategista da Genial Investimentos. Bom, hoje temos um dia bem positivo para os mercados globais, com as bolsas na Europa e o S&P Futuro avançando, à medida que negócios né, estão sendo reabertos nas economias mais avançadas, ou seja, de países desenvolvidos. Na Europa, as ações de mineradoras e empresas de aviação e viagens são os destaques positivos. É, temos várias notícias positivas, tá? entre elas também o fato de que nesta segunda-feira o governo francês anunciou que fábricas locais terão um plano de socorro em duas semanas. E vários países europeus também encerraram a proibição de vendas a descoberto de suas ações à medida que as mortes estão diminuindo por lá. Então, com um noticiário do coronavírus bem mais positivo para esses países na Europa, principalmente Itália e Espanha, que chegaram a ser o epicentro global, a gente observa aí uma forte recuperação das ações por lá. Em relação aos Estados Unidos, o futuro, os futuros S&P e Dow Jones avançam é, depois da pior semana, no caso, semana passada, é, desde os meados de março, na esteira de notícias de que a Califórnia está agora com 75% aberta, né, normalização, a, depois das reduções de restrições associadas ao coronavírus. Em Nova York, a curva de novos casos segue reduzindo, também temos o um menor número de óbitos é, quando a gente compara com as últimas sete semanas. Nova York também, o estado né, de Nova York, se prepara também para reabertura em outras áreas da cidade. Perdão, falei estado, não, é cidade de Nova York. A Apple, inclusive, também é, disse que quase de cem de suas lojas, globalmente falando, já apresentaram uma reabertura. Bom pessoal, esse, essa sinalização também positiva para os mercados hoje, em parte disso, acontece após a entrevista ontem do presidente, Fed, do, presidente do FED, Jeremy Powell, ao programa, vou traduzir aqui, né, 60 Minutos da Rede CBS, Powell foi bem mais otimista que no pronunciamento do meio da semana. O presidente disse que a economia americana vai se recuperar plenamente e que isso pode começar, inclusive no segundo semestre, se não houver uma segunda onda de contaminação. O presidente disse que a recuperação pode se arrastar até 2021, dependendo ou não da descoberta de uma vacina. Lembrando que um noticiário na semana passada disse que várias instituições, inclusive a Pfizer, ela é que prevê uma vacina que já poderia ser utilizada em meados de setembro, outubro deste ano. O presidente do Fed ainda disse que, se precisar, o Banco Central Americano tem mais munição. É, outro ponto bastante interessante que anima ah, os mercados hoje foi a discussão é, de um mandato para que o Fed possa comprar índices de ações ou mesmo ações individuais. Esta é uma medida mais ah, alternativa e agressiva para injetar liquidez no mercado. Dado o espaço limitado que ele tem para cortar os juros, os bancos centrais é, no mundo, né? inclusive aqui no Brasil, estão utilizando desses novos mecanismos para injetar liquidez a fim de que isso, isso chegue na ponta final. Então, tudo isso, que é, nós temos de um discurso do, do presidente do Banco Central americano, mas é, dados positivos, notícias positivas envolvendo o coronavírus na Europa e nos Estados Unidos, acabam trazendo aí uma no início de semana mais positivo, quando a gente olha para as ações lá fora. Sobre as commodities o minério de ferro eh, tem um novo dia positivo, eh, enquanto os casos né, de coronavírus aqui no Brasil, eh, o Brasil que é um dos principais exportadores eh, de minério de ferro, preocupam os fornecedores. Os metais sobem em Londres, com uma alta das vendas de moradias chinesas em abril, reforçando a ideia de que o maior consumidor de metais do mundo está se recuperando. No caso, a China. Temos também o petróleo WTI disparando e superando os 31 dólares o barril, maior nível em um mês, com quedas das perfurações de poços nos Estados Unidos e também anúncios de cortes de produção em outros países. Nesta manhã, até o momento, o EWZ, que é uma ETF que representa ações brasileiras negociadas em Nova York sobe mais de 1%. Então vejam que mesmo com o noticiário ainda negativo aqui no Brasil, no âmbito político, o exterior positivo acaba dando um empurrãozinho nas nossas ações. Então temos, por enquanto, uma expectativa de um dia positivo. Bom, quando a gente fala aqui de noticiário negativo é porque tivemos aí mais um final de semana com ruídos políticos no Brasil. Em relação ao coronavírus, a Covid-19, é, destaque para o prefeito de São Paulo que teria, a, está anunciando, na verdade, que a capital está numa fase crítica de ocupação de leitos de UTI. Ele que estaria cogitando, né, me, mediante um alinhamento com o governo do estado, decretar um lockdown, ou seja, uma quarentena completa. Total restrição de trânsito e de pessoas e fechamento do comércio que não sejam relacionados a serviços essenciais. Isso deve acontecer se as medidas, né, a taxa do distanciamento social não aumentar nos próximos dias. Bom, sobre os destaques políticos desta semana, o presidente Jair Bolsonaro discute com governadores o veto ao reajuste dos servidores por 18 meses. De acordo com o Ministério da Economia, a possibilidade de reajuste, conforme previsto no projeto aprovado pelo Congresso, poderia reduzir de 130 bilhões para 43 bilhões a economia fiscal temos que deputados analisam projetos sobre recuperação judicial e falência durante a pandemia, além de uma medida provisória sobre a redução de salários e também sobre a jornada de trabalho. No Senado, os líderes debatem a propostas, propostas com impacto sobre as instituições financeiras. Isso porque há uma discussão sobre a viabilidade de votação desses projetos que devem ter forte impacto para o setor bancário. Isso é uma das notícias que desde a semana passada veio pressionando bastante o setor. É, dentre essas medidas temos uh, o tabelamento de juros em 20% um cartão de crédito, no cheque especial, e também uh, o aumento da contribuição social sobre lucro líquido de 20% para 50%. Esse foi um assunto bastante comentado na semana passada. Há fortes críticas do, setor, do sistema financeiro como um todo sobre o Congresso em relação a essas medidas. A gente espera que isso seja resolvido tá, da maneira, melhor maneira possível e todos sabem, não é isso que vai é, melhorar as condições de crédito para quem realmente precisa. Nós precisamos de mais concorrência, mais grandes bancos, não limitações, ou seja, o governo impondo o que deve ser feito ou não. Em relação ao noticiário corporativo, depois da divulgação de diversos pesos pesados da bolsa na semana passada, né, as ações Buships, os próximos dias também serem bem agitados, mas nada como semana passada. É, bom, essa semana temos a expectativa de que a empresa de proteínas Marfrig, ela que inicialmente divulgaria os seus resultados na semana passada, seja... Agora o primeiro destaque dessa semana, ela que divulga os seus números hoje após o fechamento do mercado. Marfrig e Hermes Pardini divulgam seus números referentes ao primeiro trimestre de 2020. É, na quinta-feira temos ah, as varejistas de moda, como lojas Renner, Guararapes e a MRV, empresa do setor de construção civil. E a semana ela termina com a divulgação dos números da siderúrgica Usiminas. É, os Minas que deve ser fortemente afetada pela queda da demanda de aço na China. Bom, segundo uh, analistas, né, consultados pela Bloomberg, a Marfrig deve apresentar um prejuízo de 92,25 milhões no primeiro trimestre deste ano, revertendo dessa forma um lucro que ela teve no ano passado de 4 milhões de reais. Lembrando, pessoal, que são empresas exportadoras, então o que o mercado olha, na verdade, não são nem não é nem a questão do lucro em si, mas a geração de caixa. Vamos aguardar. Sobre lojas reder, é a expectativa de uma queda de 40, quase 40% no seu lucro líquido, que deve ser de 98 milhões. E as suas receitas líquidas devem apresentar uma queda de 4,13%, totalizando 1,8 bilhões de reais. É, e no caso da Audios e Minas, há uma expectativa de que a companhia reverta o lucro do mesmo período do ano passado e tenha um prejuízo de R$ 200,4 milhões. De reais. É, além disso, né, além do, do noticiário corporativo, é, nós temos também o governo planejando revisar os contratos de concessão na área de infraestrutura. Então pode ser uma notícia positiva para a CCR, Eco Rodovia. E triunfo participações. A Petrobras iniciou na última sexta-feira fases não vinculantes para a venda da Gaspetro e da NTS. Nessa fase, né, que se refere à venda da sua participação de 51% na Gaspetro e 10% da nova transportadora do sudeste, a NTS, potenciais compradores habilitados para essa fase receberam um memorando descritivo contendo informações mais detalhadas sobre os ativos. E tivemos também a Equatorial Energia. Existia uma expectativa de que ela divulgasse os seus resultados hoje, porém, pela terceira vez, ela adiou a divulgação dos seus números referentes ao quarto trimestre de 2019, pessoal. Esse adiamento ocorreu agora para o dia 22 de maio. Ou seja, os números do quarto trimestre, que eram previstos para março, né, foram adiados para o dia 20 de abril e agora foram adiado novamente para o dia 22. Enquanto as empresas já estão divulgando os resultados do primeiro tri de 2020, a Equatorial está muito atrasada. Ela nem divulgou ainda os números do quarto trimestre de 2019. Bom, acho que eram essas as principais notícias do dia. Um clima positivo lá fora que afeta positivamente as ações daqui, mas a gente sabe que o clima político está tenso, então vamos acompanhar para ver se isso não interfere nas ações aqui no Brasil. A semana só está começando, cheia de novidades, a gente espera que, é, mais do que essas questões políticas, mas que o Brasil consiga controlar a, a curva de contaminação do vírus, o Brasil que está ganhando os destaques no noticiário internacional, infelizmente de maneira negativa, então para os governantes que estão batendo cabeça, a gente espera que medidas sejam feitas para tentar reverter essa situação. Um abraço a todos, uma ótima semana e até a próxima. Valeu!